0: Segunda parte del capítulo tercero del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público 4. Pasemos a hablar del contexto de la oración cuyo adorno consiste en dos cosas principalmente en el estilo y en el uso de las palabras A lo primero pertenece el ponderar o disminuir lo que pretendemos el hablar con vehemencia o con moderación de afectos con blandura o severidad, con afluencia o con concisión, con aspereza o con dulzura, con magnificencia o con sutileza, con gravedad o con chiste. Además de lo dicho, ¿qué tropos, qué figuras, qué sentencias usaremos? ¿De qué modo y con qué colocación lograremos lo que intentamos? Y así, antes de hablar de los adornos de la oración, pondremos los defectos que le son contrarios, puesto caso que la primera virtud del lenguaje consiste en la pureza lo primero de todo entendamos que el razonamiento que no sea de la aprobación del auditorio no puede ser adornado así llama tulio al discurso que no tiene más ni menos que lo que conviene no porque no deba ser aliñado porque en esto consiste parte del ornato sino porque la demasía en todos géneros es viciosa quiere pues que las palabras tengan autoridad y peso y que las sentencias o sean graves o correspondientes a las opiniones y costumbres de los hombres. Guardando esta regla podemos poner en la oración cuanto pueda darle lustre. Entonces sí que dan gusto las traslaciones, énfasis, epítetos, repeticiones y sinonimias, siempre que no desdigan de la naturaleza e imitación de las cosas. Y supuesto que nos hemos propuesto señalar todos los vicios, tengo por uno de ellos la cacofonía. Son vicio de la oración las expresiones humildes por las que se rebaja mucho de la grandeza o dignidad de la cosa, como el decir una verruga de peñascos en la cumbre de un monte. Vicio contrario a este por naturaleza, aunque igual por la deformidad, es el explicar una cosa humilde con términos que exceden a su pequeñez, a no hacerse con el fin de mover la risa. Así nunca llamarás al parricida, hombre malo, ni malvado al que una vez cometió pecado con ramera Porque lo primero no es bastante, lo otro es demasiado De aquí nace el estilo embotado, desaliñado, seco, austero, desagradable y bajo Vicios que se conocen mejor por las virtudes a que se oponen Porque el primero es opuesto al estilo agudo, el segundo al adornado, el tercero al afluente, el cuarto al ameno, el quinto al agradable, el sexto al limado se ha de evitar igualmente la miosis y es cuando falta alguna cosa a la oración para estar llena, aunque esto más es vicio de la oración obscura que de la desaliñada. Pero cuando se hace con juicio se le da el nombre de figura como la tautología, que es repetir el mismo vocablo o la misma expresión. Porque ésta puede tenerse por vicio aunque los mejores oradores no procuraron evitarla, como sucedió a Cicerón cuando dijo en favor de Cluencio. Número 96, no solamente aquel juicio no tuvo nada de juicio o jueces, etc. Aún es peor vicio la homoiología, que es cuando la oración va siempre en un mismo tono sin variar, cosa muy fastidiosa y que nace de carecer la oración de artificio. El cual vicio ya esté en las sentencias, ya en las figuras, ya en la larga composición, es cosa muy desagradable al ánimo y al oído. Se ha de evitar también la macrología, esto es, un rodeo mayor de lo que conviene. Así dijo Livio. Los embajadores, no habiendo conseguido la paz, dieron la vuelta a su patria de donde habían salido. Aunque la perífrasis, que es muy parecida a la dicha, se tiene por virtud. Otro vicio es el pleonasmo, que es llenar la oración de palabras que podían omitirse. Yo lo vi con mis mismos ojos. Bastando el decir, lo vi. Corrigió con bastante gracia Cicerón este vicio en Ircio, porque perorando este contra pansa y diciendo cómo su madre le llevó diez meses en el vientre, dijo Cicerón, «¿Pues qué, otras las llevan en el manto?» Algunas veces se pone el pleonasmo para más afirmar la cosa. Así, Virgilio, en Eida nueve su voz yo percibí con mis oídos. Será vicio cuando se pone por redundancia, no de intento. Otro vicio es la periergía, o cuidado demasiado en afinar la cosa, así como el nimio se distingue del cuidadoso y el supersticioso del religioso. Y para concluir, siempre que ponemos palabras que ni ayudan para el sentido ni para el adorno, es vicio. El cacocelón o afectación Suele pecar en todos los modos de decir Aquí se reduce la hinchazón La afeminación La demasiada dulzura La redundancia Lo que está violentamente puesto en la oración Y salta a los ojos Llámase finalmente cacocelón Todo lo que no da gracia a la oración Puesto en ella sin discernimiento Bajo la apariencia de bien Que es el vicio peor en la elocuencia Porque los demás se evitan este suele buscarse. Estos vicios miran a las palabras. Los de ideas nacen de ser estas necias, comunes, contrarias y superfluas, y los de palabras dependen de la impropiedad, redundancia, obscuridad, desunión y del uso pueril de voces semejantes y ambiguas. Siempre que hay cacocelón, hay falsedad, aunque no al contrario. Como cuando hablamos de una manera distinta de lo que pide la naturaleza, o de lo que conviene y más de lo que bastaba. Los vicios de la oración son de tantos modos cuantos son los que hay para adornarla. Cuando hablemos del ornato, diremos también los vicios que se han de evitar según se vaya ofreciendo. 5. Ornato llamamos todo aquello que se añade a la oración además de la claridad y probabilidad, en lo cual hay tres grados. Primero, concebir bien la cosa que pretendemos declarar. Segundo, ponerla con claridad. Tercero, hacer el discurso más brillante, que es lo que llamamos adorno. Pongamos primero entre las virtudes del adorno la energía, la que más es evidencia, o como quieren otros, representación viva de la cosa, que claridad, por cuanto ésta se deja ver y la otra evidencia la cosa. Es grande virtud el proponer la cosa con unos colores tan vivos como si la estuviéramos viendo. Porque para lograr su efecto la oración, no basta que lo que decimos llegue a los oídos del juez, contando la cosa simplemente, sino que debemos pintársela muy al vivo. Y pudiendo hacerse esto de varios modos, no haré una muy menuda división de esta virtud, como muchos hacen aumentando su número, sino que tocaré sus principales partes. La primera es cuando con palabras ponemos una viva imagen de la cosa, como Virgilio lo hizo pintando una lucha. Los dos luego se ponen de puntillas, levantando los brazos en el aire. Eneida Con todo lo demás que pinta tan vivamente el aire de los luchadores, que ni aun al tiempo de la lucha pudo verse la cosa con más claridad. En esto, como en todo lo demás, es sobresaliente Cicerón habrá alguno tan lerdo en representarse las cosas que leyendo aquello de cicerón contra berres estaba este pretor del pueblo romano en chinelas con su capa de púrpura y túnica talar recostado en la playa sobre una mujercilla no solamente no forme una viva idea del semblante y aire de berres sino aun de lo demás que aquí se deja entender a mí me parece que estoy viendo su rostro sus ojos los halagos y torpes caricias de los dos amantes la repugnancia y vergüenza que interiormente padecían los que estaban presentes y no se atrevían a manifestar a veces de muchas circunstancias resulta la pintura de lo que intentamos representar como se ve en la descripción que trae el mismo de un convite donde rebosaba de lujo me parecía estar viendo a unos que entraban a otros que salían a unos que no podían tenerse por lo mucho que habían bebido a otros que de resultas del vino del día anterior bostezaban entre esta gente andaba galio lleno de perfumes y coronado de guirnaldas el pavimento parecía un muladar manchado del vino cubierto de flores ya casi marchitas y de raspas de los pescados uno que entrase vería más de lo que se da aquí a entender por este medio se pondera la compasión en la toma de una ciudad el que dice que fue tomada sin duda alguna comprende cuanto sucede en tal calamidad pero esta fría narración no penetra hasta lo interior del alma. Pero si se descubre lo que esto encierra dentro de sí, se verán las llamas volar por los templos y casas, el estallido de los edificios arruinados, la confusa gritería y ruido de los lamentos de todos, el huir unos sin saber a dónde, el abrazarse otros con los suyos en el último aliento, el llanto de niños y mujeres, los miserables ancianos reservados para ver esta calamidad, el saco de lugares sagrados y profanos. Demás de esto se verá a unos cargados de la presa, a otros que vuelven por lo que ha quedado, a los que van encadenados delante de los saqueadores, a las madres forcejeando por no soltar de los brazos a sus hijos y finalmente la pelea de los mismos vencedores por sacar de cada uno más ganancia. Todo esto, aunque ya va comprendido en el nombre de saqueo, es menos decirlo todo junto que cada cosa de por sí. Siguiendo la verosimilitud, lograremos el aclarar la cosa y podremos añadir lo que pasa en semejantes lances, aunque no sucediese de los accidentes, resulta la claridad Virgilio Eneida 3, 29. un temblor frío, mi cuerpo estremecía y con el miedo se me helaba la sangre y en otra parte Eneida 7, 518, las temerosas madres a los pechos sus hijos apretaban. El mejor medio para acertar en esto, según mi juicio, es observar y no perder de vista la naturaleza. La elocuencia se versa acerca de las acciones de la vida y lo que uno oye lo acomoda a su condición natural. El ánimo recibe fácilmente lo que dentro de sí reconoce. Son muy del caso los símiles para aclarar la cosa, de los cuales unos sirven para probar otros para representar más lo que decimos verbigracia, Virgilio Eneida, 2, 355, como rapaces lobos en la niebla espesa, etc., y en otro lugar, Eneida, 4, 254, como la golondrina que volando da vuelta a los peñascos, nidos de peces y va rayendo el agua, en lo cual Hemos de cuidar que lo que traemos para la semejanza no sea cosa obscura o desconocida. Antes debe ser más clara que la que pretendamos dar a conocer por medio de ella. Sólo en los poetas puede tolerarse el decir Apolo tal se muestra cuando la fría licia desampara o el llanto a la ínsula de Delos, que es patria de su madre, se encamina. Virgilio, Eneida, 4, 149 pero a ningún orador se le permite explicar una cosa clara por otra que no lo es tanto. Aun cuando la semejanza sirve de argumento o prueba, adorna la oración, la hace sublime, florida, gustosa y admirable. De cuanto más lejos sea traída, causa más novedad, porque es cosa no esperada, aunque las comparaciones caseras y vulgares son acomodadas para comprobar la cosa, como «a la manera que el cultivo hace más fecunda la tierra», Así las ciencias el ánimo. Así como los médicos cortan los miembros secos y podridos, así hemos de cortar la comunicación con los hombres perjudiciales y deshonestos, aunque estén unidos con nosotros por la sangre. Algo más sublime es aquella de Arquias. Los peñascos y las soledades corresponden con el eco a la voz y muchas veces hasta las bestias fieras se amansan y paran con el canto. Algunos, abusando de la licencia de la declamación, corrompieron los símiles, pues no solo usaron de símiles falsos, sino que no los aplicaron a cosas con que tienen conexión. Sirva de ejemplo, de uno y otro, lo que en todas las esquinas cantaban, siendo yo mozo. Los grandes ríos, aun en sus principios, son navegables. Los árboles y plantas nobles luego al punto dan el fruto en toda comparación o precede la semejanza a la cosa o al contrario a veces va separada a veces va incorporada con la cosa de que sirve de símil explicando la conexión que con ella tiene y a esta mutua correspondencia llaman antapodosis precede en el ejemplo de arriba como rapaces lobos etc. y sigue en aquel otro del primer libro de las geórgicas después de largas quejas de las guerras civiles y externas cual ímpetu a los carros acelera que una vez despedidos a concluir del circo la carrera, no son del que los rige contenidos. No obedecen al látigo y en vano pretende dura mano las riendas a cortar al veloz paso. Expuesto va el regente a triste caso. Pero en estos no hay antapodosis, aunque aquella mutua correspondencia por la que se comparan ambas cosas la pone a la vista y las manifiesta a un mismo tiempo. En Virgilio son muy frecuentes estos símiles, pero más vale usar de los oratorios. Dice Cicerón en favor de Murena. Así como dicen los músicos griegos que el que no pudo llegar a citarista se quedó en flautero, así vemos entre nosotros que los que no han podido llegar a oradores se echan a juristas. Y en la misma oración, aunque con estilo casi poético, pero con su antapodosis, como corresponde para el adorno, porque así como hay tempestades que las causa una constelación, otras hay que se originan de repente por una causa que no alcanzamos. Así, en estos alborotos de las juntas del pueblo, unas veces sabemos la causa que los mueve, pero hay otros que parece los movió la casualidad. Hay otras comparaciones más breves, como Andaban por los montes como fieras y Cicerón contra Clodio, del cual juicio salió desnudo como de un incendio. Semejantes a estas, nos podrán ocurrir muchas de la conversación familiar. Contribuye mucho también al adorno no solo el poner la cosa a la vista con toda claridad, sino con precisión y prontitud. Con razón es alabada aquella concisión que explica la cosa sin dejar nada, lo que llaman braquilogía, y se contará entre las figuras. Pero tiene más gracia cuando en pocas palabras decimos mucho. Mitrídates estaba como armado con su agigantado cuerpo. Salustio. Muchos, imitando esta figura, dan en obscuridad. Muy semejante es a la dicha la énfasis, por la que concebimos más de lo que las palabras suenan, y tiene dos especies. La primera significa más de lo que dice, la segunda aun lo que no se dice. La primera se encuentra en Homero cuando dice Menelao que los griegos se acamparon en el caballo troyano, pues con sola una palabra explica su grandeza semejante a lo cual es lo de virgilio por la cuerda que echaron se descuelgan Eneida 2, 261. pues con esto queda bien significada la altura del caballo y cuando el mismo dice que el cíclope estaba tendido por la cueva espaciosa midió su prodigiosa corpulencia con el espacio del lugar la segunda consiste en su primero quitar una voz ejemplo de lo primero en cicerón proligario, si tu blandura no fuera tanta cuanta tienes por naturaleza, por naturaleza digo. Bien sé lo que me hablo. En donde cayó, aunque bien se deja conocer que algunos le ponían espuelas para ser cruel. Suprímese alguna cosa por reticencia de que hablaremos en su lugar, puesto que es figura. Aun en el lenguaje vulgar hay su énfasis, como cuando decimos «Es menester ser hombre, y aquel es hombre de bigote» y es menester vivir tan conforme con el arte va por lo común la naturaleza ni basta para la elocuencia manifestar la cosa con evidencia sino que hay varios modos de adornar la oración porque hay cierta simplicidad natural y sin afectación que no sirve de menos pureza y adorno que el que se requiere en una mujer hay también adornos que sin estudio hermosean la oración por su propiedad y significación unas veces se distinguen por la afluencia de palabras, otras por sus flores. Finalmente, el nervio de la oración no consiste en una sola cosa, porque lo que es perfecto en su género, eso tiene fuerza. 6. La fuerza de un razonamiento depende ya de la amplificación, ya de la disminución. Para una y otra hay los mismos modos, de los que tocaremos los principales, y lo mismo se entenderá de los demás. Estos consisten en cosas y en palabras. Trataremos de la invención de las cosas y de la manera de inventar. Ahora diremos cómo exageran las palabras una cosa y cómo la disminuyen o rebajan. Fin del capítulo tercero